0: Bonjour chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'électricité verte fait du Québec un chef de file dans la lutte au changement climatique. Alors, pour faire écho à la volonté gouvernementale d'électrifier les industries, le transport, les bâtiments pour atteindre notre cible à l'horizon 2030, mais aussi pour favoriser le développement économique, Hydro-Québec a rendu public son plan d'action, son plan stratégique 2020-2024 au mois de décembre dernier et affirme sa volonté d'être un leader dans la transition énergétique en utilisant le potentiel de notre électricité. Donc, pour nous en parler, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. David Murray, chef de l'exploitation et président d'Hydro-Québec Productions. Alors, je vous lis sa biographie qui, vous allez voir, est très impressionnante. Alors, M. Murray est chef, bien sûr, depuis chef d'Hydro-Québec, chef d'exploitation et président d'Hydro-Québec depuis avril 2018. À ce titre, il assure l'arrimage des activités opérationnelles et des fonctions transversales qui exigent une vision globale de l'entreprise, soit l'amélioration continue, la santé et sécurité au travail, l'environnement, ainsi que l'exploitation et l'évolution des technologies de l'information et des communications. Il gère également les filiales qui commercialisent les innovations d'Hydro-Québec, de même que l'ensemble des activités de production, dont l'exploitation et la maintenance des installations, ainsi que la vente d'électricité et le courtage d'énergie sur les marchés de gros. M. Murray est entré chez Hydro-Québec en 2015 comme vice-président technologie de l'information de et des communications. Un an plus tard, il a été nommé président d'Hydro-Québec Distribution. À ce titre, il a dirigé l'ensemble des activités liées à l'approvisionnement en électricité du marché québécois, à l'exploitation du réseau de distribution et à la prestation de services à la clientèle. Il possède plus de 20 ans d'expérience au sein de grandes entreprises. Avant de se joindre à Hydro-Québec, il a occupé de nouveaux postes de direction, de nombreux postes de direction stratégiques chez Bombardier Aéronautique, où il a notamment participé à la mise sur pied de l'unité Bombardier Avions d'affaires. Auparavant, il a été à l'emploi de Flextronics, de Nortel Networks et de Rosworths. Leader dynamique et mobilisateur, il a été au cœur de plusieurs transformations organisationnelles. Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal en 1992. Il est gouverneur du mouvement Qualité de l'environnement, Qualité québécois de la qualité, hein, c'est pas Qualité de l'environnement, mouvement quel québécois de la qualité, et siège au conseil d'administration de centre Grand Montréal ainsi que de l'Institut du Concert de Montréal. Quel parcours, M. Murray
1: ouais, Ça veut dire qu'on commence à vieillir. <rire>
0: Donc, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous. C'est vraiment un plaisir. À titre de chef d'exploitation et président d'Hydro-Québec Production, est-ce que tous les dossiers de l'environnement relèvent de vous?
1: Oui, effectivement. Avec, on a une, une belle équipe en, dans, dans, dans l'équipe de Lucie d'Andois, dans, dans nos opérations, qui euh, suit toutes les opérations, tout ce qui se passe au niveau environnemental, effectivement.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler, en quelques mots, de votre vision sur l'environnement?
1: En fait, c'est vraiment un moment excitant. En fait, on sait qu'Hydro-Québec, ça fait 75 ans qu'Hydro-Québec, on est au cœur de la transition énergétique, en fait, de l'environnement et de tout ce qui se passe au niveau de l'énergie. On arrive, on voit aujourd'hui qu'on arrive vraiment à croiser des chemins, non seulement au Québec, bien, au Canada, mais dans le monde oui. au, niveau, au niveau de tout ce qui est la gestion environnementale. Alors, ça nous offre des opportunités assez, assez incroyables pour nous et on veut continuer à être chef de file dans cette, dans cette démarche-là pour nous, de continuer euh, à travailler dans, dans, dans la vision euh, euh, d'entreprise, le plan stratégique qu'on vient de dé déployer, il y allait de soi qu'on était pour être un joueur un, un au, au niveau de l'environnement. Donc, euh, on veut continuer, un, à exceller. dans, dans une des stratégies, je pense que ça fait plusieurs années qu'on a 150 personnes à peu près chez Hydro-Québec, c'est mm -hmm. peu connu. Euh, on l'oublie parfois, on allume la lumière, mais en arrière de ça, il y a tout un écosystème où on est impliqué dans les différents projets. Donc, continuer à exceller au niveau euh, de l'environnement. Je pense que euh, c'est important pour nous. On, peut, on est un chef de file, puis on veut continuer à rester un chef de file. Deuxième chose, c'est euh, saisir les opportunités, parce que les opportunités mm -hmm. d'affaires au niveau, euh, au niveau euh, euh, environnemental, mais qui amènent aussi à développer le Québec. Je pense mm -hmm. que c'est important, euh, étant donné qu'on est positionné comme une ressource à 99,6 verte, mm -hmm. je pense qu'on peut certainement attirer des entreprises à venir s'établir ici. Donc, qui mm -hmm. joint le côté environnemental, social et aussi le, le côté okay. économique. Alors, on a vraiment tous les attributs euh, pour, pour réussir. On a déjà plusieurs succès déjà. Puis, je pense que la dernière fois, j'en ai parlé un petit peu, mais je pense qu'on doit, en tant qu'équipe, aussi faire ressortir les choses qui sont euh, produites au niveau de l'équipe d'environnement au quotidien. Mm -hmm. euh, on ne se rend pas compte. Euh, on, parle, on va parler de, parfois des projets qui euh, ont certains petits enjeux. Euh, Ce n'est jamais simple pour Hydro-Québec de joindre l'économique, le, le social mm -hmm. et l'environnemental. Euh, on travaille euh, plus de 1000 projets par année oui. chez Hydro-Québec. Il y a tellement de belles choses qui, euh, qui euh, se font présentement avec, avec nos gens. Donc, je veux pousser à travers les médias sociaux, à nos équipes de communication, à, à justement faire rayonner des belles choses qui se produisent présentement là, dans, dans nos équipes. Donc, c'est un peu les, les trois axes qu'on est euh, à développer dans, notre, dans le plan stratégique. Donc, votre
0: plan stratégique fait écho à certains éléments du développement durable, vous diriez?
1: Bien, c'est clair. C'est clair qu'on veut… Euh, on parle de, de, de toutes les opportunités qu'on peut travailler à, chez Hydro-Québec. Euh, si je donne des exemples, d'attirer des centres, des centres de données pour mm -hmm. développer le côté économique. Euh, on parle bon, d'actualité, parler de tout ce qui est le, le bitcoin présentement, mm -hmm. donc d'attirer ces entreprises-là. Parce que euh, la réalité, c'est qu'on peut contribuer. Quand les gens viennent s'établir, les entreprises viennent s'établir ici, euh, je, chaque petite clic de souris qu'on fait ici au Québec, on s'en rend pas compte, mais c'est des clics qui sont verts. Ah, euh, c'est bien dit, oui, c'est vrai. On ne réalise pas ça à l'extérieur, euh, mais on n'a pas cette chance à l'extérieur. Quand on conduit un véhicule, alors qu'Hydro-Québec, dans son plan stratégique, veut pousser à électrifier encore plus les véhicules en déployant des bornes, on a travaillé ça avec le gouvernement. Ben, encore une fois, euh, on peut être fier quand on conduit notre véhicule électrique, on est assis. L'électricité en arrière qui propulse uh -huh. le véhicule électrique, c'est fait à partir de l'énergie verte. C'est pas partout la même chose dans dans le monde, dans les autres provinces. Donc, on a un mm -hmm. avantage incroyable. Donc, notre plan stratégique est gagnant-gagnant. Mm -hmm. On est capable de joindre euh, un côté économique, mais un côté où on peut contribuer non seulement ici au Québec, mais à l'extérieur mm -hmm. euh, du Québec, que ce soit par exemple avec nos exportations, mm -hmm. euh, qu'on puisse contribuer à réduire les GES euh, un peu partout euh, dans, notre, dans notre environnement.
0: J'ai entendu ça aussi, vous savez, à la COP25, les pays qui disent « mais nous, on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas une énergie verte, hein, ouais. leur électricité est faite à partir de charbon ouais. ». Euh, la transition énergétique semble être au cœur hein, de votre plan stratégique. Ouais. Est-ce possible de, de, nous, de nous dire… Quel, de quel rôle, de quelle façon Hydro-Québec pourra assurer une transition? Comment, Bien, quel sera son rôle?
1: La transition énergétique, on sait, c'est inévitable. Oui. Donc, c'est pas, pas si elle va arriver, c'est quand elle va arriver. Mm -hmm. Donc ça, on a compris ça depuis les dernières années. On a travaillé avec Éric Martel depuis les cinq dernières années à s'implanter tranquillement dans cette, dans cette démarche-là. La transition énergétique, ça a commencé il y a quelques années où on a commencé à mettre des maisons à Shawinigan, à commencer à regarder à l'intérieur des maisons pour qu'on pourrait rendre des maisons intelligentes. Mm -hmm. Donc, Tranquillement, on a appris à travers, euh, avec nos chercheurs à l'Institut de recherche, euh, nos, nos 700 chercheurs qui euh, aiment quand on leur donne des défis euh, de, ce, de, de ce type, à développer des maisons un, un, intelligentes qui vont réduire la consommation des mmh. Québécois. Parce que la première chose qu'on veut faire, si on veut être responsable euh, au niveau environnemental, c'est de réduire mmh. notre consommation. Alors, euh, c'était très contre-intuitif, je dirais, au début dans les discussions à, à, à l'interne d'Hydro-Québec, mais on s'est lancé, là, on, on sait qu'on est un chef de file dans cette démarche-là. Donc, les maisons aujourd'hui intelligentes qu'on a développées à l'époque à Schengen sont devenues euh, notre nouvelle filiale qu'on a développée, qui s'appelle ILO aujourd'hui, qu'on on a lancée pour faire de l'efficacité énergétique. Donc, mon collègue Eric Fillion euh, a déployé ce projet qui est vraiment incroyable qui, maintenant, bon, on a une filiale qui va baisser la consommation. Continuer à électrifier les réseaux autonomes, même chose, l'équipe de distribution est à travailler à regarder, justement, les différents réseaux qu'on a qui mm -hmm. consomment... On n'est pas à 100 Hydro-Québec. Euh, tantôt, vous disiez... Euh, quand on regarde dans le monde, il aimerait ça. Il ne voit pas comment le faire. On l'oublie, Hydro-Québec, il mm -hmm. euh, y a des pays dans le monde qui ne peuvent même pas rêver ouais. dans 50 ans, dans 100 ans, être comme on est ouais. aujourd'hui. Donc, ça nous donne un avantage, mais ça nous donne aussi une responsabilité, une responsabilité de continuer pour aller chercher, même si c'est un point, mm -hmm. point d'aller le chercher. Mm -hmm. Donc, les réseaux autonomes, c'en est une, une, une des façons qu'on travaille avec les communautés pour trouver. On a déjà installé des panneaux solaires, on a déployé, vous parlez de commercialisation tantôt, on est en train de regarder les batteries, par exemple. Mm -hmm. Euh, on a déployé des batteries, donc ça, ça, ça écrète la, la pointe, ça mm -hmm. réduit notre empreinte justement à déployer euh, des réseaux. Donc, on, on peut y contribuer euh, de cette façon-là. Déployer des bornes euh, électriques, mm -hmm. euh, je pense qu'on est, euh, on regardait dans l'actualité dernièrement, on voyait la croissance mm -hmm. des véhicules électriques. Euh, ça fait des années, l'équipe d'Elise Pro travaille justement à pousser cet essor-là. Euh, belle écoute, comme je le disais tantôt avec euh, les gouvernements, pour nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, mais ça donne, ça mobilise les Québécois, puis on devient encore des exemples à suivre, euh, non seulement au Canada, mais partout, partout. Euh, partout dans le monde. Donc, euh, Cette fierté-là, on, on doit la prendre, puis je pense qu'on qu commence tranquillement à, à, à comprendre ce qu'Hydro-Québec euh, amène
0: euh, aux Québécois, ouais.
1: euh, amène euh, au, au niveau social, au niveau économique, euh, mais en même temps, on a encore, on a encore beaucoup qu'on peut, euh, qu peut faire. Donc, euh, le dernier point, je dirais, c'est les exportations. Oui. Euh, ça rapporte euh, entre 1 et 2 milliards par année, les exportations en termes de revenus. Ça rapporte des profits assez colossaux, quasiment entre 800 et 1 milliard. Donc, on l'oublie. Euh, et ça, on doit continuer de le faire. On a des surplus énergétiques. Donc, pourquoi pas les utiliser, aider nos voisins à, à décarboner leur environnement. Euh, et euh, naturellement, c'est bon pour les prochaines générations. Ça,
0: Puis vous dites, euh, ben, il va falloir continuer de s'améliorer. Est-ce que vous diriez que les clientèles, que ce soit les clientèles résidentielles, les, les clientèles industrielles, en font suffisamment en efficacité énergétique? Parce que quand vous parlez de réduire, j'imagine que vous référez à l'efficacité énergétique. Ouais. Puis sinon, qu'est-ce qu'elles doivent faire?
1: Mais je pense que ça appartient à tout le monde. Ça, ça commence par nous autres même en tant qu'individus. Euh, quand je regarde euh, juste à la maison parfois, là, je regarde juste, euh, je reviens à la maison puis les lumières sont allumées. Euh, on dit à la famille, euh, faire attention, euh, moi le premier. Mm -hmm. euh, donc, c'est important qu'on qu continue à s'impliquer à, à, à personnellement par rapport à ça. Ça commence par l'individu. Je pense qu'on est, euh, on regarde le rapport de Pierre-Olivier Pineau, l'état euh, mm -hmm. de l'énergie. Donc, on voit que les Québécois, on est parmi les plus grands consommateurs mm -hmm. d'électricité. Donc, cette efficacité-là, pour nous, est, est importante, mm -hmm. euh, autant au niveau individuel qu'entreprise, parce que vous parliez du parquet de transactions tantôt, mais l'économie qu'on fait en, en tant que Québécois, on se sert les coûts d'ensemble okay. à faire l'économie d'énergie. Mais ça, c'est l'énergie additionnelle uh -huh. qui nous permet non seulement à, à pouvoir euh, envoyer sur les réseaux voisins, aller chercher encore plus ouais. de revenus pour les Québécois. Puis la beauté, c'est quand on, on réduit notre consommation, ça aide notre, fa ça aide notre propre facture en, en, en tant que Québécois. Ça fait c'est gagnant pour les Québécois, c'est gagnant pour le Québec. Donc, pour les Québécois, à, à, somme toute à la fin. Donc, c'est euh, vraiment excitant euh, aujourd'hui. Euh, de vivre une transition énergétique, ça amène des défis, mais ça amène tellement d'opportunités euh, qu'on peut aller chercher en tant, tant qu'entreprise.
0: Oui, puis les entreprises me disent toujours, on pensait qu'on avait tout fait, puis à chaque année, on en découvre des endroits où on peut s'améliorer. Alors, il y a encore ouais. de l'amélioration à faire.
1: Tout à fait. En fait, les technologies, on parle beaucoup de la transition énergétique, tout ce qui est le numérique, mm -hmm. euh, la, la, la digitalisation. Donc, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, Hydro-Québec, on regarde par exemple avec ILO à, à trouver des moyens, mais c'est sûr qu'on va, va devoir travailler et à continuer cette démarche-là. On mm -hmm. regarde avec les entreprises euh, comment on peut travailler euh, justement à augmenter cette efficacité énergétique-là qui, euh, qui va être excellente pour tout le monde.
0: Puis, est-ce que vous avez pu estimer euh, qu quelle serait la contribution d'Hydro en termes de pourcentage et en termes de mégatonnes? Pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, là, obje... votre objectif d'ici 2004, parce que votre plan stratégique va jusqu'en 2004. 2004. Demi... J'ai dit 2004. Ouh, oui. ouais.
1: <rire> <rire> ben, en fait, on le regarde depuis plusieurs années. On le regarde depuis 1990. On a mis plusieurs initiatives, euh, que ce soit de remplacer certaines centrales qui étaient plus polluantes par d'autres types de centrales. On parle d'environ 5,5 euh, millions de tonnes euh, de CO2 qu'on évite, donc mm -hmm. c'est quand même l'équivalent d'un d'1,6 millions de véhicules. C'est mm -hmm. quand même euh, assez important, mm -hmm. mais il y a encore des opportunités euh, qu'on peut continuer à, à, à travailler, que ce soit par regarder nos propres flottes de véhicules. C'est des choses qu'on est en train de faire présentement.
0: L'exemplarité d'hydro.
1: Euh, oui, c'est ouais. important. Convertir nos véhicules aussi, mm -hmm. le plus possible de véhicules électriques. Il faut le faire. En fait, comme je disais tantôt, la, notre première responsabilité, c'est de diminuer le nombre de véhicules. Mm -hmm. Souvent, on dit « Hey, l'Hydro-Québec roule encore avec des véhicules euh, qui ne sont, qui sont pas tous électriques. » On les remplace. Mm -hmm. On a plusieurs, plusieurs véhicules aujourd'hui, mais on veut le faire de la bonne façon. Donc, notre but, c'est d'optimiser et de trouver des façons là, de faire cette efficacité-là. On le regarde. Je donne juste des exemples concrets. Euh, des fois, nos, nos travailleurs en région vont travailler, vont se rendre dans nos centrales tout en avec leur, petit, euh, leur véhicule personnel. Ben nous, on est en train de se questionner regardez, regarder ce qu'on peut pas mettre un autobus dans cette démarche-là qui va rassembler tout le monde. Mm -hmm. hein? Et euh, en fait, ça a des avantages importants aussi au niveau de la santé sécurité parce Merci. que bon, ben, on a tous les, les c'est un peu mm -hmm. plus euh, moins de risques. Euh, euh, moins de risque, mm -hmm. Donc euh, c'est des choses gagnantes gagnantes que souvent on voit que le côté environnemental, on peut voir qu'il y a des additionnels, mais des fois, il y a aussi euh, des, des opportunités qu'on peut, peut aller saisir. Donc, c'est très excitant de voir ça.
0: Puis, euh, l'utilisation de l'électricité pour retenir nos entreprises d'ici ou pour en attirer des nouvelles, ça, vous en avez parlé un peu, mais est-ce que vous êtes, vous êtes capable de nous dire un peu euh, quelle serait votre stratégie?
1: En fait, euh, tout ce qu'on peut faire pour attirer, étant donné qu'on a des, euh, des surplus, euh, une des façons, c'est de l'exporter. L'autre façon, mais c'est d'attirer des entreprises à venir s'établir au Québec. On le, on le fait avec euh, les centres de données. On a des succès assez incroyables. On, on a gagné des prix, euh, en fait, des reconnaissances euh, où Montréal, euh, Data Cloud euh, en Europe, on avait gagné le, le prix où Montréal était identifié comme l'endroit sur la planète. On prend notre planète bleue, on le tourne, puis il y a un spot vert qui dit, c'est là, c'est le Québec, le spot vert. Puis ils disent que c'est à Montréal que, dans, et la région, euh, surtout à cause des télécoms, là, il y a toute une question de latence, euh, que c'est à Montréal l'endroit où on devrait venir s'établir. Faire ça, pour nous, c'est sûr que c'est du bonbon. Ça attire des entreprises, des grandes entreprises à vouloir ouais. venir s'établir ici. Ça crée un peu comme le gouvernement euh, du Québec veut faire, créer des emplois qui sont payés uh -huh, parce que c'est uh -huh. de la haute technologie. <rire> Donc, euh, pour nous, on, va, on continue à travailler dans ce, dans ce créneau-là. Euh, autre démarche qu'on est en train de regarder… Euh, c'est de travailler euh, aussi dans des nouveaux créneaux. Si on regarde l'hydrogène, par exemple, mm -hmm. c'est des nouveaux créneaux qui sont en train de, de se développer. Donc, c'est sûr et certain qu'on a intérêt. Euh, on a un intérêt pour nous. Euh, c'est une transition qui, qui a lieu un peu partout dans le monde. Beaucoup, beaucoup de recherches euh, qui se fait présentement sur l'hydrogène, notamment pour transporter les véhicules un peu plus lourds. Mm -hmm. euh, le Japon se lance dans cette démarche-là. Les Olympiques, d'ailleurs, j'ai de voir, parce oui. que c'est les Olympiques qui vont être basées un peu sur l'hydrogène. Donc, c'est sûr qu'on a un intérêt marqué, l'électrisation les, 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 de, 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 de cette ressource-là nous permet de, de la produire qui, est encore, qui va être verte euh, et c'est de nouvelles sources. Donc, ça amène des nouvelles entreprises à venir s'établir ici. Pour nos entreprises qui sont déjà ici, mais je pense que tu sais, on est privilégié de par les tarifs qu'on a. Donc, euh, combien de serres viennent s'établir ici qui viennent de nos provinces voisines euh, parce que, justement, nos tarifs sont, sont, sont attrayants. Je pense qu'on peut euh, continuer à travailler dans cette démarche-là. Puis nous, en tant qu'Hydro-Québécois, notre responsabilité, les, 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 les 19 000 employés, les 19 700 employés qu'on a aujourd'hui, c'est de continuer à travailler dans nos façons de faire, mm -hmm. avec l'efficacité dans nos, dans nos processus à se... « challenger », si je peux utiliser le mot, euh, ensemble pour pouvoir euh, s'assurer que nos, nos coûts à l'interne sont les plus bas oui. euh, possibles pour justement maintenir ces coûts-là pour non seulement les citoyens, mais pour toutes les entreprises québécoises.
0: Et on, on entend souvent en ce moment dans les médias, on l'entend de vous dans les médias, que Hydro-Québec est la batterie, ou le Québec hein, est la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord. C'est hein? comme ça qu'on le dit, la batterie… La batterie
1: ça? du nord-est de, de l'Amérique.
0: Euh, comment on explique ça? Pourquoi
1: je disais à mon équipe, euh, j'ai rencontré euh, mon équipe dans, dans le, le mois de novembre, mois de décembre, partout au Québec, je l'ai rencontré. Et euh, je disais, écoutez, si on était euh, quelques entrepreneurs dans une salle, on prenait un crayon sur un tableau, on prenait notre, notre crayon sur un tableau blanc pour on mettrait les attributs euh, sur le tableau de quel genre d'entreprise on voudrait être dans le monde de la transition énergétique en tant que producteur d'électricité. Euh, bon, première chose qu'on dirait, on veut une énergie propre. Euh, deuxième chose, on dirait, euh, on veut, euh, notre énergie, on veut euh, la ressource première, qui est l'eau. Mm -hmm.
0: euh,
1: on en vend en quantité euh, euh, importante. Mm -hmm. euh, donc, euh, quand on regarde après ça, on se dit, bien, pour pouvoir la transformer, on va se mettre un réseau des plus fiables qu'il n'y a pas euh, mm -hmm. dans le monde. On va rajouter, on va dire, hey, on devrait se mettre une équipe de 700 chercheurs qui va repousser les limites, regarder en avant pour voir c'est quoi les prochaines choses qui s'en viennent, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau des nouvelles technologies. Euh, on se mettrait une équipe de recherche euh, de 600 personnes qui nous permettent justement d'être à l'affût de tout ce qui se passe. Après ça, on dirait euh, on va mettre des, euh, des gouvernements partout, alentour de nous autres, qui veulent se décarboner vont se donner des cibles de 30, 40, 50 euh, dans les prochaines années, 20, 30, 20, 40, 20, 50. Puis après ça, on va se mettre une nouvelle génération sur le tableau pour dire on va mettre des nouvelles générations, des jeunes qui marchent dans la rue, qui poussent sur tout le monde pour dire hé hey, ho, oh, « Écoutez-nous, il faut qu'on se transforme et qu'on change nos façons, nos façons de faire. Mm » -hmm. Si on avait écrit ça et qu'on partir de notre plan d'affaires, on dirait « Hey, on est, euh, on est space un peu, on est dans un autre monde. Mm » -hmm. Mais quand on regarde chez Hydro-Québec, on l'a. On regarde, on a, on a une énergie qui est des plus propres. Euh, on a une ressource de l'eau qui est à des niveaux. Euh, nos, nos barrages sont, sont quand même assez, nos grands ouais. réservoirs sont remplis. Notre réseau est un parmi les, les plus fiables. On a euh, des experts, on a vraiment, on les a tous. Mm -hmm. que, on a cette fierté-là d'avoir un, un, une entreprise incroyable qui est reconnue parfois quasiment plus de l'externe euh, du Québec, qu l'interne oui. du Québec. Oui. Moi, ça fait cinq ans que je suis oui. ici. Puis, de la fierté qu'on a interne en et, et comme parfois pas véhiculée de la, de la bonne façon. On à a,
0: Madrid, des gens c'était souvent Hydro Québec.
1: Euh, partout, à, je vois à dans la les Côte. conférences, on est vu comme ouais. euh, comme euh, un exemple, un, hein, un exemple de un ouais. Je pense qu'on le réalise pas. Ouais. La batterie du Nord-Est, c'est quoi c'est ça, la batterie du Nord-Est? C'est de permettre à tous les États alentour de nous autres de pouvoir utiliser notre énergie parce que dans la transition énergétique, il y a des nouvelles ressources qui viennent, que ce soit solaire ou éolien. Il y a l'énergie puis il y a la puissance. Et il faut balancer tout ça. Donc, le soleil, quand il arrive, le vent qui arrive, ce n'est pas prévisible autant que des barrages. Alors que nous, avec notre réserve, on a des experts ici qui regardent chaque goutte d'eau qui tombe. Qui assurent à quel endroit, une stabilité. Qui une stabilité ouais. puis pour permettre à être la batterie de tous ces gens-là alentour. Que quand ils vont avoir des sources intermittentes, que nous, on est là comme le gardien de but en arrière pour vous permettre d'introduire tout ça parce que c'est beau de mettre des parts solaires, c'est beau de mettre des éoliens. Mais s'il fait moins 36, puis il n'y a rien. pas de vent, puis il y a quatre pieds de neige, comme nos voisins présentement, à un moment donné, il va avoir un problème. Ouais. Donc, la batterie du Nord-Est nous permet d'être un joueur important dans cette, dans cette démarche-là. C'est ça, la batterie du Nord-Est. C'est une
0: belle image, en tout cas. Ouais. Je voulais vous parler de biodiversité, parce que comme chef de l'exploitation et président d'Hydro-Québec Production, j'imagine le dossier de biodiversité euh, ouais. est fait partie de vos dossiers. Ouais. Est-ce possible de nous en parler? Parce que moi, je pense que la biodiversité, c'est un enjeu de la décennie aussi.
1: Ouais effectivement puis je parlais de nos 150 experts euh, tantôt première chose que je dirais au niveau de la biodiversité je pense qu'il faut continuer à, 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 à bien euh Intervient, gros Québec, on n'a pas le choix. Je parlais tantôt, on a des, des, des 1100 projets un peu partout au Québec, on doit assurer la lumière, à un moment donné, il faut qu'elle vienne de quelque part pour mm -hmm. la produire. Donc, on doit être, être dans, le, dans, 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 dans les environnements. On n'a pas le choix, il faut y aller, puis c'est jamais facile. On essaie d'avoir nos gens avec des les relations avec le milieu, de, 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 de parler avec les municipalités, avec les citoyens, beaucoup de travail qui est fait par rapport à ça. Alors, il y a des impacts. faut les minimiser, continuer à, à travailler et à mettre les standards élevés pour minimiser ces standards-là. Comme je disais tantôt, euh, travail travaille que, que ce soit la faune, la flore, les milieux humides. Mmh. On a beaucoup, beaucoup d'experts, euh, que ce soit les poissons. Mmh. Euh, ma, journée est pas, euh, ma journée est vraiment divertissante mmh. parce que je peux parler d'un poisson, d'un saumon de journée, d'une conraine de Conrad à un, un autre moment donné. Donc, on a vraiment des experts qui, qui, sont, qui sont des sommités qui nous permettent justement d'être au-devant, donc de continuer à travailler en amont alors qu'on s'en va dans les projets, s'assurer qu'on fasse le moins d'impact possible pour le milieu pour nous permettre justement d'amener le côté social et le côté mm -hmm. économique de, 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 de développer de, de l'électricité. Alors, on continue dans cette démarche. Deuxième chose au niveau de la biodiversité, je pense que c'est important de continuer d'apprendre. Mm -hmm. L'apprentissage est important. On est d'une transition énergétique, mm -hmm. transition Sinon, révolution énergétique. Donc, les technologies changent, les, les, les moyens changent. Donc, pour nous, c'est important de, de rester à l'affût de ces nouvelles technologies-là, d'apprendre puis d'être encore en amont. Mm. On installe des panneaux solaires pour euh, produire de l'électricité, comme on a annoncé. Mais ça amène d'autres euh, réalités. Donc, il faut comprendre. Donc, continuer d'apprendre, travailler avec l'université, euh, travailler avec des chars. C'est des choses qu'on est, euh, est tous en train de travailler. Aussi, développer des outils. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important d'ouvrir des outils qui nous permettent de partager nos bonnes pratiques mm -hmm. aussi, ouais. autant à l'interne qu'à l'externe. Mm -hmm. euh, Puis ces outils-là, on peut les bâtir aussi avec d'autres partenaires mm -hmm. à l'externe. Je pense que c'est important qu'on mette toutes nos forces euh, ensemble. On a une expertise, oui, chez Hydro-Québec, mais quand même assez grande euh, à l'extérieur euh, d'Hydro-Québec aussi, donc de, de travailler euh, là-dessus. Puis dernier, c'est, je reviens à la communication. Ouais. Je pense que c'est une mm -hmm. mal à la guerre, s'assurer que les gens comprennent mm -hmm. des fois on rentre dans une discussion où on ne voit pas le 3 à 60 de ce qu'un Hydro-Québec peut voir. Donc, d'être présent, de parler de ces en, de, 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 des, des différents enjeux ou des opportunités qu'on a. Des va solutions avoir aussi. Des solutions hein. po euh, euh, potentielles. Puis, je pense, d'être à l'écoute aussi. Euh, je pense que c'est important. On a, oui, on a une expertise, mais euh, euh, quand je regarde, même à l'intérieur d'Hydro-Québec, quand on va parler à nos jeunes directement ou si on va parler euh, aux citoyens et on va directement, bien, de comprendre la réalité aussi. Mm -hmm. Je pense qu'on a fait un beau virage au niveau de tout ce qui est clientèle Hydro-Québec depuis les dernières années. Il faut continuer. Donc, mm -hmm. rester proche des Québécois uh, Puis de, de, de partager euh, justement l'information. Les,
0: les, euh, je peux vous confirmer toute la rigueur, la science, la connaissance, la profondeur de la connaissance de votre équipe. C'est fascinant. On a fait un guide sur la biodiversité. Ces gens-là nous ont beaucoup aidés, mais c'est dans tous les domaines. Vous, avez, vous êtes chanceux. Vous avez une équipe Très, très euh, rigoureuse, mais beaucoup euh, axée sur euh, la profondeur des connaissances, le partage des connaissances aussi.
1: Ouais. alors Vous savez, j'ai fait, euh, comme je disais tantôt, ça fait cinq ans que je suis ici. C'est la chose qui m'a le plus frappé. en hein. hein, Ça n'enlève rien à toutes les autres entreprises où j'ai j'ai entraîné.
0: Le niveau de hein.
1: connaissance des gens d'Hydro-Québec, ah, oui. que ce soit, oui, en, en, en environnement, mais à tous les niveaux, hein. Euh, c'est une belle fierté. Oui. Je peux vous dire que quand on se promène, euh, puis on s'en va dans des séminaires pour représenter ou pour d'apprentissage, on, on a le torse oui. un petit peu bombé euh, de, content, de voir être ce qu'on peut être fier. On, oui. on aimerait ça, des fois, transmettre. Ça aux oui. médicaux,
0: ça. Mais, mais, mais le partage, comme vous dites, des, des bonnes pratiques aussi, c'est extraordinaire. Oui, euh, une question avant que nous passions aux questions ludiques, ma dernière <rire> question plus sérieuse c'est comment Hydro-Québec peut s'adapter au changement climatique?
1: Bien, en fait, on, on, c'est en continu. Euh, on est à revoir un peu euh, euh, tout ce qui est euh, de nos pratiques au niveau euh, euh, de la transition énergétique, des, des, des chamboulements euh, qui se passent au niveau euh, de l'environnement. Euh, et c'est très large. Mmh. C'est très, très large. Euh, on, on fait face à des vents, des, des des vents qui sont de plus en plus... De travers. Euh, de travers. Donc, ça amène des défis euh, ouais. aux équipes, euh, autant aux équipes de distribution, aux équipes de transport, à l'AS pour nos grandes lignes de, 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 de transport. Donc, l'équipe de, de euh, transport travaille très fort justement à minimiser ces impacts-là aujourd'hui, mais on, est à, on regarde euh, à plus long terme. Euh, au niveau de la production, euh, la gestion de la crue, mm -hmm. euh, ça amène des défis. Mm -hmm. On voit des, des crues qui arrivent... Euh, euh, une fois par mille ans, l'année passée elle sur certaines rivières donc on est à se re-questionner par rapport à ça mais ça va encore plus loin que ça, ça va jusqu'aux moustiques euh, les températures commencent à changer donc, On n'en euh, aura plus? <rire> ben, on, on risque d'en avoir mais il risque d'être différent donc okay. ça a des ah. conséquences fait qu il faut penser qu'Hydro-Québec, à euh, journée euh, nos travailleurs s'en vont dans mm. des milieux forestiers pour beaucoup, une grande partie de leur temps donc c'est une réalité à laquelle mm. on, doit, on doit faire face euh, la, les hausses de température, les impacts, euh, les impacts sur, euh, sur nos lignes, oh. donc euh, la, cette température-là des impacts. Donc, comment on commence à, à, à travailler là-dedans? Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites. Et là, on veut continuer à accélérer cette démarche-là pour la prendre vraiment de façon... Euh, euh, plus large, on travaille avec des organismes comme Nouanoss, avec oui. euh, des firmes externes pour nous aider justement à faire face à ça. On n'est pas seul dans cette dans cette démarche-là. quoi qu'on ait un milieu un petit peu particulier euh, avec le Québec et nos, nos hivers assez, mm -hmm. assez euh, rigoureux, rigoureux <rire> donc parfois rigoureux. <rire> couple, donc oui. Voilà. Oui. donc euh, pour nous, c'est du quotidien. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, autant il y a une transition euh, énergétique, il y a une transition climatique, oui. et les deux les deux vont venir ensemble. À, à, où on va devoir travailler.
0: Qui ont des, des impacts, des répercussions sur euh, vos travailleurs la... aussi, santé, sécurité. Ouais, sur les
1: travailleurs sur, sur, sur les Québécois, ouais, naturellement, ouais, de, de facto. Là. Nos travailleurs, c'est important. Ouais. On regarde les pannes, euh, travail de longues heures pour ouais. être capable, justement... Euh, nous, on est dans notre confort, on est bien à la maison, ouais. mais en attendant, il y en a qui, ouais, euh, y en a qui, 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 qui sont là pour, euh, justement, ramener le confort à okay. euh, euh,
0: et nous terminons toujours Merci. nos balados avec cinq questions plus ludiques. La première étant quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable?
1: Je dirais euh, génération future.
0: Ah, c'est beau.
1: Je pense que euh, je regarde, regarde ma fille qui est. Euh, qui nous, a amené, euh, qui nous amène à une autre étape. Tu sais, J'étais à la génération où le bac vert, on allait le porter au bout, puis on va commencer avec le petit bac vert pour la Corée. Mm -hmm. euh, là, on, commence, on a plusieurs bacs, puis je pense que les générations futures nous proposent mm -hmm. là-dedans qu'on garde les marches mm -hmm. euh, dans, dans, qui, qui, qui se sont produites un peu partout dans le monde, ici, euh, ici au Québec. Je pense que, euh, je pense que ça, ça va être certainement un, un catalyseur là, pour, mm -hmm. pour accélérer nos comportements et les changer. Je pense que déjà aujourd'hui, si on regarde juste dans les derniers deux ans, je pense ah ouais. qu'on était encore plus conscientisés en tant, en tant que citoyen, mais en tant que leader aussi de, oui. de, 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 de grande entreprise. Puis je pense que c'est un mot qui nous okay, touche le plus.
0: Et quelle serait la personne qui vous inspirerait le plus en développement durable?
1: Ben, je il y a plusieurs personnes, mais je voulais rester au Québec. Euh, Philippe Donsky, je pense que c'est oui. oui. une des personnes que j'ai eu la chance de, de rencontrer à quelques reprises. Mm. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est impliqué au Québec en euh, énergie, en énergie, oh, oui. consommation, un. Euh, donc euh, un peu être euh, une, euh, une référence, oui. je dirais, là, pour oui. nous guider, puis je pense qu'il joue un rôle assez important. Euh, d'un autre aspect, mais pierre louis Pinault des oui, sais aussi, qui, ouais. qui aussi euh, euh, brasse un peu le cocotier. Oui. Euh, donc, c'est important qu'on ait des, des leaders comme ça euh, qui, qui ont une grande expertise pour continuer euh, à faire réfléchir à notre jeunesse, mais aussi euh, les experts comme ça. Je pense que ça nous amène euh, dans un écosystème là, où il va y avoir plein de solutions potentielles.
0: Puis, je peux me douter peut-être de votre réponse, mais on ne sait jamais. Quelle serait la plus grande fierté pour le Québec en développement durable?
1: Mais je suis biaisé, oui, c'est un, un peu douteux, mais écoutez, moi, moi je, je, comme je disais, je ne connaissais pas Hydro-Québec avant d'ailleurs. Je connaissais parce que je payais ma facture, de découvrir de, de découvrir aux quatre coins, mm -hmm. j'ai eu la chance de, de toucher plusieurs rôles chez Hydro-Québec. Euh, je ne peux pas dire autre chose qu'Hydro-Québec est là depuis 75 ans au cœur des Québécois à chaque. Hydro-Québec ça rend à chaque maison mm -hmm. euh, avec un fil qui sera qui rend sera à notre maison euh, pour nous permettre d'avoir de, de, notre confort, d'avoir euh, euh, toutes les technologies puis de, de pouvoir en profiter. Je pense, on regarde l'évolution qu'il y a eu dans les dernières années euh, depuis... Euh, les 100 dernières années, il y en a eu des transformations. Mm -hmm. euh, Quand on pense à la télévision, euh, les radios, les laveuses, les ségeuses, on regarde toutes les, les, les voitures, ordinateurs. Bon, les ordinateurs. Mm -hmm. Donc tout ça au bout, il y a une base commune qui est s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de ça qui mm -hmm. fonctionne. Donc euh, je suis biaisé, mais c'est. Mais <rire> beaucoup
0: de personnes qu'on a interviewées nous ont dit que c'était l'électricité. Je, je, <rire> Sur une échelle d'un à dix, où vous pensez que le Québec en est en développement durable
1: mais Je pense qu'on est. Euh, je, vais être, euh, je dirais qu'on est euh, peut-être à 6. Mmh. Hein, oh, pense. quand même, ouais. Bien, Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup qui a déjà été accompli. Je ne ah, peux pas ignorer 75 ans de travail qui était là. On le prend pour acquis. Ah, fait ah. Que je ne peux, euh, peux pas le prendre euh, oublier toute cette partie-là ah. qui nous a permis. Nos, nos prédécesseurs nous ont permis euh, de, de porter le flambeau et de continuer. Euh, mais je pense qu'il y a encore énormément de potentiel. Mmh. Je regarde, euh, on est seulement à 35 de la consommation énergétique euh, au Québec c'est de l'électricité. Okay. Il, il y a encore du potentiel énorme. Mm -hmm. euh, je pense qu'on peut, euh, on peut euh, être euh, au Québec un modèle, un modèle à suivre, comme je le disais tantôt. Euh, sur sur la le petite le petit planète bleue, s'il y a une place dans le monde, qu'on a tous les attributs pour être des leaders, c'est au Québec. Mm -hmm. il, y en a pas, il y en a plusieurs euh, des, des pays scandinaves qui, qui ont... Euh, euh, il y a certainement fait de, de belles choses, mais honnêtement, on n'a aucune raison pour être euh, pas leader ouais. » euh, dans, dans le monde au niveau, euh, niveau environnemental. Euh, puis je pense qu'on se met en mouvement. Euh, je regarde les transitions au niveau des véhicules, des autobus. Je pense qu'il y, y, y a un mouvement. Euh, je, je suis allé avec un de mes collègues en Californie, j'arrive là, puis je vois toutes des autobus électriques, je OK, comment on se fait qu'on n'a pas ça? On ben voit oui, on devrait, commence ouais. à prendre, fait que je pense que c'est encourageant. Il y a encore beaucoup de places où on peut, on peut y contrôler et on peut être un joueur important là-dedans.
0: Et notre dernière question, c'est entre un arbre, une plante ou un animal, si la réincarnation existe, en quoi souhaiteriez-vous vous réincarner?
1: Il ouais, ben, y en a un qui se disait peut-être pas, mais je vais dire pareil, euh, je vais prendre la plante, je, je vais choisir oui? un des deux. Fait que la plante, ça serait le cactus. Oui, ben oui! Euh, c'est petit... <rire> la durabilité. C'est la durabilité. <rire> Euh, ça optimise vraiment tout, puis je pense que ça prend des petites épines mm -hmm. euh, pour nous permettre un peu de, 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 de réfléchir puis de faire attention à ce qu'on a de si précieux puis qu'on prend pour acquis. Et euh, l'autre, euh, c'est trop facile, mais c'est le castor. Ah, euh, mais oui! <rire> Parce que le castor euh, euh, est quand même euh, un modèle pour Hydro-Québec, donc il construit ses barrages. Euh, pourquoi? Pourquoi? Ben, pour protéger sa famille, euh, ça prend une agilité. Il faut qu'il soit capable de s'ajuster euh, euh, aux différentes euh, conditions, aux différentes rivières. Il fonctionne autant d'été que d'hiver. Donc, ça lui permet de, de passer à travers les quatre saisons. C'est un peu la réflexion. Je pense que quand je regardais, ça peut juste être, euh, être le castor. Puis je pense qu'on peut avoir de grandes dents. Je pense qu'on <rire> peut voir oui. grand, comme notre, notre plan stratégique l'a dit. Je pense qu'on est capable de voir grand avec notre énergie propre. Et la thématique de notre, de notre plan stratégique. Très fier de ce qui est accompli, puis très fier de ce qui est devant.
0: C'est très amusant. Puis en même <rire> temps, c'est une belle analogie. Je veux vous dire merci beaucoup. Je peux comprendre, comme vous dites, c'est effervescent. C'est vraiment palpitant pour vous de travailler avec votre équipe qui est très structurée, rigoureuse. Merci, félicitations, puis bonne continuité avec votre plan stratégique.
1: C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. <rire>